0: 先向大家介绍一下桂林有什么好玩的地方。上面发的几张图片呢，都是广，都是桂林漓江的图片。可以是这样子说啊，桂林山水甲天下，漓江风光甲桂林。漓江是桂林最漂亮的地方，也是必须要去的地方，就是网红打卡景点。大家知道漓江为什么火吗？我们二十元人民币上的背景图就是漓江，想给大家看一下我们二十元人民币的图片，以及我拍的二十元人民币的背景。二十元背景的那个图片是相当的美丽，对吧？然后再看一下我下面一张是我在桂林玩的时候去拍的。嗯，由于角度不是特别的好，大家还是可以依稀的看到旁边的那两座高的山峰，就是嗯二十元人民币上那两个最高的那两座山峰，然后依稀可以看到大概是这张二十元人民币的四分之三个图片。如果说大家去玩的话，一定要带好一张二十元人民币，这可是一张非常非常重要的道具。嗯、给大家来一点干货啊。想说一下啊，漓、呃、江怎么玩才好玩呢？现在主流的玩法呢有三种，第一种是坐游船，啊、呃，坐个四星船或者是三星船，从桂林的市区码头可以呃上船，然后到阳朔码头下船，整个时长呢大概是四个小时到四个半小时左右，嗯，基本上是将漓江的景点全部看完了。在这个上面的话，你也可以更好的享受一些风景，啊、呃，当时我呃第二一种，第二种玩法是做竹筏，能够亲密的接触泥浆水，常见的就是兴平竹筏，但是这个含的呢主要是泥浆的精华段，就是可以看到二十元人民币背景和一个九马画山，然后还有一些其他的经典的，嗯、呃，刚才一个不小心它断掉了。我再说一下，第二种是做竹筏，能够亲密的接触水，然后第三一种是一江两游的玩法。首先呢是做先坐先做一段的船，然后到了呃新平的时候换做竹筏，然后再往下走，这样是一一江两游的玩法。在漓江的这个玩法上的话，大家可以根据自己的情况来选择。我比较推荐的是在漓江坐游船，然后你可以安安静静的享受美景。然后到了玉龙河的时候，你再做竹筏，这样两种玩法都能够玩得非常尽兴。然后当时我在漓江的时候坐的是四星船的头等舱，这个要超级向大家推荐的。啊，而且座位比较稀少，呃，而且看起来看的景色非常的多，因为它是前面二百七十度那种无死角的观看美景的。如果大家有这个呃需求的话，也可以去参考一下四星船的玩法。刚才给大家发的是泥江的一个有名的景点，叫九马画山。九马画山呢，大家可以看到这张图上面那个白色的地方，大家隐隐约约可以看出来，它是有马的形状。但大家数一数，你能够数出几匹马？民间啊有这样一条传闻，是这样说的。看马郎，看马郎，问你神马几多双？看出七匹中榜眼，看出九匹状元郎。也就是说，你能数出七匹狼，那你能够中榜眼；你能数出九匹马，你能够中状元。所以说啊，也有很多学子，特别是高考的人，来这里看一看，我来数一数。嗯，确实玩水比较适合夏天啊、哦。也有人在说到这里，所以说我比较建议，如果说是大呃夏天前往泥江的话，你可以做那个竹筏，或者说也可以在新平做竹筏，好好的玩水，因为那个竹筏是竹子做的，你还可以坐到那个它竹子前面稍微有点翘起来，你可以坐在上面，然后放下脚荡一荡，反正感觉是非常的悠闲的。嗯，讲完漓江的话，桂林的第二个玩玩的亮点就在阳朔。阳朔啊，啊、呃，下面简单向大家介介绍一下阳朔有哪些必去的景点。啊，有人提到美食攻略啊，美食攻略，我在讲完景点之后呢，会给大家推荐一些好吃的好玩好吃的东西。啊，刚才说到银子岩啊。银子岩为什么是众多溶溶洞当中最受欢迎的呢？因为有一句话是这么说的：“有了银子岩，一世不缺钱。”什么叫一世不缺钱？而这一点吸引了不少游客前往，在银子岩的洞口有。呃，就入门的地方，在进景区之前有那个有两个财神，如果大家去了的话，一定要去那儿沾沾福气，然后把财带回家。这个刚呃给大家发了一下这个财神的图片啊，大家去的时候一定要找一下这个财神，把财给带回家，毕竟有了银银子岩，要一世不缺钱嘛，对吧？然后上面呢还有一些是我在有银子岩的时候自己拍的一些照片，啊，大家可以看一下，非常的魔幻，我感觉可以用这个词来形容，非常魔幻。在那里面，这个景区是语音导览式的那种，然后它会给你一个可以有耳塞、有耳机的那种。呃，导览器它会根据你走到的位置给你介绍这些石头，像什么像什么像什么，然后呢就介绍到了这个图片，后来最后一张我发的这张图片，大家可以看到中间那有一个石柱，但这个我觉得特别有意思的一点是，当时那个语音导览是这样子讲的，他说，嗯，这个意味着人类生命的起源具体是什么，大家自己去。自己去想象，然后嗯，就非常的形象。大家也可以看一下，猜一猜。银子岩是一个典型的冬暖夏凉的地方，所以说现在这个点去的话，里面其实是非常暖和的。大家呃，提示一下大家，如果说进去的时候，你可以将你的外套脱下，然后出来的时候一定要及时穿上，不然可能外面会有一点冷，的温差就会容易感冒了。在里面的话就非常的舒服了，然后里面也只有一条路，你也不用担心走丢。反正这个岩洞游玩时间大概是在四十到一个小时左右，呃，看各自的脚程。从银子岩出来的话，我们一般前往的是十里画廊，十里画廊是。呃，它两岸的风景特别的美，所以说我们也有两种游览方式，一种是从迎子出来之后做一个观光车，这样的话，呃，非常节省时间，然后你和，呃，走路看到的场景也是一样的。然后第二一种就是自行车骑行，<咳>自行车骑行这一点是在春秋的时候特别受欢迎的一种游览方式，然后也比较惬意。这两种选择的话，还是看您个人喜欢什么样的运动方式。嗯，一般经过十里花廊的话，我们会来到玉龙河。玉龙河被称之为小漓江，它是不是漓江？盛世漓江的地方，嗯，可以这么说，漓江如果说是一个风韵犹存的美女的话，那么玉龙河就是一个。亭亭玉立的少女，她这这边的景色偏向于淡雅一点，呃，可以说呃，在这边的话也可以游览到很漂亮的景色。这边主要的游览方式是竹筏或者是徒步。如果说你漓江没有做竹筏的话，我比较建议你在遇龙河一定要做一段竹筏。这边的竹筏漂流的话，有两人漂、四人漂和八人漂的这客、呃，你们可以看到，根据自己的喜好来。嗯，游竹筏的时候，我还是要稍微提醒大家一下哦。如果说是女孩子，特别是像我这样子的人，就不要穿高跟鞋前往。这样，呃，上面的那个竹筏，竹筏之间它是比较滑的，小心那个一个不小心滑倒了。如果竹筏的话，夏天玩是非常的爽的。然后冬天的话，呃，四季皆宜吧。你也可以稍微时间短一点，然后可以想，因为坐在在江中的那个景色和你在路上看到的景色真的是不一样的。呃、嗯，一般我们会在阳朔稍微停留一个晚上，呃，因为从桂林到阳朔，因为阳朔是桂林的一个县嘛，然后到阳朔的时候，因为一天你基本上将阳朔的景点不能够很好的涵盖，所以说基本上会推荐客人在阳朔住一晚上，住一晚上，那晚上可以去哪里呢？第一点是西街，给大家找一下图片。杨朔西街啊，被称之为浪漫西街，它整个里面的一些灯光，然后人流等等都是非常吸引人的。它晚上的时候主要是风采各异的酒吧，然后以及一些小饰品店。像我刚才给大家发了一个小饰品店，这个是我在杨朔的时候，嗯，看到的。我觉得这个葫芦还是蛮好看的。如果大家，呃，去了的话，可以买一些纪念品什么的。在晚上的时候是非常热闹的一条街，呃，这个喷这个是喷泉，不是水幕表演，嗯、呃，这个喷泉是算是大家有没有看过那种抖音上非常火的，就是一个人拿着话筒在那儿叫一声，然后他会根据你的声背，然后喷出那个喷泉有多高，这个是我当时拍的，然后有人在旁边体验，我给拍下来的。杨朔的晚上的话，一定要去看两个表演，你可以两种选其一，一个是印象刘三姐，一个是千古情。印象刘三姐的话才是最典型、最典型的一个，给大家找一下，给大家发一下图片。这个都是，都是一场表演里面拍下来的图片啊。这是一个舞台表演吧，<笑>然后导演是张艺谋，是印象系列的大大型实景演出。它特别就特别在于它的舞台是水面，它的背景的布是山，你可以从那个图片当中看到。呃，后面有几座山，隐隐约约的那个，被打了灯光之后，可以呈现各种各样的颜色。呃，这是在就是在别的地方看不到的。它是以水为舞台，山为背景，非常的震撼。嗯、呃，这一个表演的话，整个舞台的感觉非常的不错。然后，如果说是有条件的朋友们，一定要带，嗯，有条件的朋友就你家里有那个单反相机，或者是其他相机，你一定要带着去，因为在这边的时候，你可以拍出很漂亮的图片。然后，因为我当时是用的手机拍的，基本上没有拍到什么好看的，呃，基本呃都是我后来找的图片，是我同伴用相机拍出来的，非常的美丽，值得留念。如果说呃你有机会的话，可以去看一看，然后留下美丽的回忆。嗯、呃，这个表演的话就比较难看懂，因为它没有旁白，你只能呃聚精会神会神的去看。然后我当时是没有怎么看懂，然后后来去百度了一下，给大家一些金字词语，你们就能够一大概猜到他能够在讲什么。我以文字的形式发给大家。基本上，如果说你在阳朔待一个晚上，晚上也有地方安排。到了第二天的时候，就可以起身前往龙脊，这就是桂林第三个必玩的地方。第一个是漓江嘛，第二个是阳朔。阳朔的话，刚才有讲到那个银子岩、十里画廊和呃晚上的印象刘三姐，然后。呃，第三个必去的景点就是龙脊梯田。龙脊梯田呢，分为两个梯田，因为它是一个大的总称，分为两个梯田，一个是金安，金一个是金坑瑶族梯田，一个是平安梯田。平安梯田呢是开发较早的，然后现在各个各方面都比较完善一点，然后金坑是后来后来才开发的。嗯，这一个图是我当时拍的，我是去的平安梯田，啊、呃，先讲先跟大家讲一下平安梯田和金坑梯田有什么区别吧。平坑梯田开发较早，所以它的整个设施还是比较完善，但是它只能走路上去，就有有两个观，有两个典型的观景点。一个是九龙五虎观景点，一个是七星半月观景点，然后都需要走上去的，比较累。如果说你对那种爬山有特别的征服欲的话，可以前往，比较适合我们的年轻朋友们前往。如果是说呃老年朋友的话，呃年纪稍微大一点的朋友，你们呃可以选择金坑梯田，因为金坑梯田它有那个上山的缆车。你们可以坐个缆车就直接到金顶了，享受最美的风光。嗯，这张图片上面拍的这张图片是我自己当时运气比较好拍到了一个嗯、呃、比较不错的画面，因为当时我上去的时候正好有点下小雨，然后一阵风吹来全是我什么都看不见。然后我当时在那个七星半月的时候，就那个平安梯田的七星半月观景点的时候，就。全部都是雾，什么都没有看到，然后无奈就下来了。下来之后呢，又重新爬，爬到那个九龙五虎这个观景点。这个观景点我走到一半的时候，运气又特别好，就像上天眷顾，一阵风吹过，雾没了，然后我就拍到了这张非常非常漂亮的图。然后当时也挺欣慰的。后来我觉得不尽兴，就往上爬，结果爬到上面又来雾了。什么都看不见了。刚才有朋友提到梯田，估计春天去好吧？嗯、呃，今呃，梯田其实是一个四季可以游览的一个比较不错的地方。给大家看一下四季的龙脊是什么样子的。这个就是，这个就是春夏秋冬的龙脊。第一张图片是。水，然后大家可以仔细看的话，可以看到刚刚插秧有那个秧苗的绿色，但是很小，但基本上看到的是水。这个就是四月中旬到六月的时候可以看到的一个景色。嗯，第二一张图片是绿色的，就是在水稻，因为它基本呃，今天梯田嘛，都种的是水稻，水稻长成熟之后就是一片一片绿油油、绿油油的，而且还是一梯一梯一梯,一梯的。啊，这个时候去的时候也是非常不错的。时间呢，大概是七月到九月，是可以看到绿油油的龙脊。然后第三张图片是丰收的龙脊，就是在九月到十月这样，大概这个时候。今年的话，这个时候如果说你在九月呃十月前往龙脊的时候，一定要查清楚龙脊什么时候收割。就好比说，今年龙脊原计划是在十月十五号收割，然后我当时去广西的时候，我是紧赶慢赶，赶在了十四号，然后去了龙脊，看完之后还是蛮不错的。当时我发现那个稻子没有熟，果不其然，他就延迟收割了啊，大概呃延到了十月三十号，就大家可以多欣赏一段时间这样的梯田。啊、呃，如果说大家去是在十月去的话，一定要查好时间，不然你可能会错过金色的龙脊哦。有朋友想说干脆住一年算了，<笑>那我就给大家推荐一个，我们有行程是住在龙脊上的，但是住的金坑的吊脚楼，你们可以享可以享受那种晚晚上，呃，听着蛙声，啊、呃，好像夏天才有蛙，冬天没有蛙。呃，是在龙脊的吊脚楼住，还是蛮有特色的。还有吊脚楼的一个餐厅，给大家的团餐也蛮不错的。最后一个是冬天的龙脊，这个的话，龙脊下雪比较少，的，而且是在金坑，金坑才会看到这样的场景，因为它海拔比较高嘛，再加上桂林稍微有一点点冷，然后冬天可以看到下雪。龙脊要怎么玩才能够尽兴呢？那就给大家。推荐一些玩法。首先，你去龙脊千万不要自由行，千万不要自驾游。为什么呢？因为除了说从桂林市区开到龙脊是可以走一段高速，但是你进了景区之后就是盘山公路。如果你不是老司机，一定不要自己开车前往，非常的危险。因为当时我们去也是特地找了一个老司机带我们上去。桂林景点是真的多，数都数不完的多。所以说，嗯、呃，你们来的话可以多停留几天。一般主要行程是五天到六天的居多，基本上可以将，嗯、呃，有名的景点那些网红打卡景点大家都可以去了，然后也可以拍个视频、玩个抖音什么的，说不定你还能够有几百万的点赞数，对吧？因为我有看到很多那种漓江的。和龙脊梯田的那种抖音视频拍的都非常的漂亮。如果说你们去的话，也可以自己玩一玩，拍一拍，啊、呃，是非常不错的。接下来呢，给大家讲一下美食攻略，在桂林吃些什么。桂林最有名的桂林米粉，桂林人是一个非常爱吃米粉的地方，他们可以早中晚都可以吃米粉过去。呃，去了桂林吃米粉的话，不要去那种特别高大上的地方，去那种街边。街边小店才是桂林人去的地方，那个地方比较正宗啊，大家可以自行去品尝一下。然后，如果说是那种比较大型的一种酒店的餐食的话，也不也不说比较大是吧，就比较丰盛。我非常推荐春季烧鹅和阳朔的啤酒鱼。春季烧鹅可是上过《舌尖》呃呃什么《舌尖中国》的，然后啤酒鱼的话，呃也是不错。它是阳朔最有名的吃的，最有名的吃的，大家去的话一定要吃这两个东西。如果说，呃，有需要推荐的，可以找我，我给你们地址。螺蛳粉，对对对，有人提到螺蛳粉也比较有名，因为呃那边粉比总体来说粉都比较出名，桂林米粉、螺蛳粉。然后螺蛳粉里面它里面有一个臭臭的东西叫酸笋。当时我记得我吃了之后就臭了一天，因为我个人不是特别爱吃螺蛳粉的，所以说如果说大家不爱吃螺蛳粉的朋友们，吃米粉的时候也千万不要加那个酸笋，不然你会你就会后悔的。嗯，桂林段的玩的呢就差不多，桂林段玩的吃的就差不多给大家介绍完了。嗯，游玩桂林的话，如果游玩桂林还有还有空闲时间，还想再深度游玩一下广西，可以去哪里呢？那么接下来我给大家推荐南宁和北海。然后南宁的话可以去哪里玩？呃，接下来给大家分解一下，去南宁你可以首先去的地方是明仕田园。为什么在这里贴了一张，呃，花千骨的照片呢？因为当时是在名仕田园采景的，大家可以看到，呃，上面是花千骨，下面那张是我自己拍的，因为那天有点下雨，天雾蒙蒙的，然后拍出来特别有一种水墨画的感觉，呃，非常的美丽。在名仕田园的话，有两种游览方式，一种是名仕田园有两种游览游览方式，一种是做竹筏，一种是，嗯。徒步，呃，做竹筏的话，也看到的是，呃，做竹筏还是比较轻松的。然后看到的景色偏美，因为里面有很长一段路，还是建议大家做竹筏、啊。然后起来之后，呃，下竹筏之后，你就能够看到，就能够看到那个花千骨采景的地方，呃，非常的美丽。你也可以站到前面，然后拿着剑拍张照，呵呵非常的不错。呃，看了一下呀。今天的分享时间，对我刚之后还要讲北海的，啊、呃，我可以可能要加快一下进度了，因为现在这个时间好像我说的有点多了。那接下来给大家呃除，南宁除了南宁有三个游玩景点，一个是明仕田园，一个是德天瀑布，然后还有一个是通灵峡谷。再给大家讲一下德天瀑布吧，这个是我在德天的时候自己拍的一张照片。嗯，是看到这个瀑布还是挺宏伟的，啊、呃，它是一个跨国的瀑布，也是这条河下面可以看到一条河，就是我们和中呃中国和越南的边境线。呃，德天跨国瀑布里面也是有可以做竹法的地方、哦，感觉去广西哪里都可以做竹法，这里也可以做一个竹法，但是个人觉得。这个竹筏你就没有必要做了，为什么呢？因为你走进去只需要五分钟，然后做个竹筏说不定还要花十分钟，嗯，而且看到的景色都是一样的。在明世的时候做竹筏是这样的体验，给大家看一下。嗯，如果做竹筏就是离瀑布更近一点，也可以去感受一下。呃、嗯，好了，南宁我们就大致略过，呃，因为景点比较少，基本上只能玩个两天就差不多了。然后给大家讲一下北海吧，北海这个地方最有名的是什么？涠洲岛，而且是浪漫涠洲岛。给大家看一下它浪漫，浪漫在哪里？哎，哎，涠洲岛的图片好像少了一张。这个是涠洲岛上两个，这个是涠洲岛上两个石头。为什么它称之为浪漫涠洲岛呢？你看，有一个石头叫“海枯石烂”，有一个石头的叫“情定维州”。这两这两个石头一定要跟情人、伴侣一起前往，不然，涠洲岛是一个非常建议大家跟情侣、跟伴侣一起前往的地方。啊、呃，他这个，嗯、呃，从北海到涠洲岛的话是坐船前往的，呃，船票。和门票啊、呃，然后上岛之后是一个上岛通票，你可以拿着这张票可以进很多的景点的，呃，所以这张票一定要保留好。我、呃、们是四个人，大概吃了吃了八九种那种大盘大盘的海鲜，然后撑得要死，然后最后才花了两百多到三百多，呃三呃两百多三百块不到，所以说我真的是没见过那么便宜的海鲜，大家去的话一定要去。吃爽，啊，就算如果说是呃跟团的话，也会留那种，就是呃放空午餐或者是晚餐，大家可以自行选择自己的吃的，比较好一点的酒店的话，给大家推荐香格里拉大公馆，嗯、呃，呃想想啊，香格里拉大公馆，等一下我找一下我的小笔记，当时我给我看了蛮多酒店的，啊，给大家看一下啊。如果说是桂林的酒店比较好一点的五钻的，有桂山华星，啊民风，啊民风有好像有两个店，还都还是不错的。民风就是容易住起来还是不错。香格里拉还有一个是大瀑布，大瀑布它外面有一个瀑布，非常的壮观。呃，还有一个是贵宾楼，贵宾楼很像大公馆的。呃，这些都是比大家可以选择的一些酒店。北海的酒店的话，给大家推荐那个北海富丽华和北海希尔顿。呃，希尔顿酒店的话还是挺不错的，因为它就在，一个是地理交通方便吧，它在北海高铁站出来就是，嗯，走路都可以到，非常的近。涠洲岛上的话，要看个人的情况了，因为涠洲岛上确实是属于比较贵的酒店，就它特别好的那种海景房，能够打开窗就看到海景的都比较贵。呃，给大家推荐的那个巴巴贝尔，巴巴贝尔还是蛮不错的，它的整个室内的装修比较有韵味，它会按照每一个房间的主题来设计。有人问巴巴贝尔有没有带私人泳池的别墅房？嗯，这儿需要给大家说一下。呃，整个岛上的话，它属于大家不要把它想的跟三，虽然说它的气候很像三亚，但是它的设施整体还是没有跟上三亚的。就它这边能够有一个海景房，打开窗能够看到海景、呃，就已经很不错了。而且呃，岛上的话会比较潮湿一点，因为四呃四面都是海嘛，呃，就那种带私人泳池的别墅房啊、呃，目前还没有。啊、呃，有人在问坐船多长时间？呃，坐船的话，从北海到涠洲岛坐船是70分钟左右。呃，北海船票紧张吗、呃？北海船票旺季比较紧张，所以说旺季出行最好不要自己一个人订票，因为你订不到票。呃，所以说，嗯，比较建议的还是大家跟团，因为旅行社是有那个渠道的嘛，他们有渠道去拿到那些船拿下拿到那个船票，旺季是非常紧张的。呃，刚才有朋友问淡旺季咋分的？你是问涠洲岛的淡旺季吗？还是说桂林的淡旺季？涠洲岛的淡旺季的话，假期节假日，呃，不含那个周末还好，特别是春节、国庆这边比较难搞到票。嗯，好像现在差不多该分享的都给大家分享了。涠洲岛没有海南那么冷，因为它的那个纬度也没有像海南那样靠南嘛。它会稍微冷一点点，但是到冬天也是相对于其他地方还是比较暖和的。嗯，希望大家喜欢广西这个地方吧，也喜欢我带来的这一次分享。谢谢大家。